0: Je m'appelle mafrique mafrique C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui Tout est vérifié, bien sûr Oui tous, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, le numéro 23, où je vous parle aujourd'hui du U-2 et du film Le Pont des Espions. Alors, le Lukid U-2 est un avion monoplace monoréacteur de reconnaissance stratégique d'une autonomie de 4000 km, qui a volé pour la première fois en août 1955 et a été conçu pour survoler et photographier un territoire à très haute altitude, on parle ici bien évidemment de l'Union soviétique puisqu'il s'agit d'un appareil américain construit en pleine guerre froide. Alors vous avez sûrement en tête sa silhouette caractéristique avec ses longues ailes, longues longues ailes, 24 mètres 40 d'envergure quand même, qu'ils font plus ressembler à un planeur qu'à un avion militaire. Ces caractéristiques de vol sont inédites pour l'époque avec la possibilité de voler à plus de 70 000 pieds, ça fait environ 21 km, c'est-à-dire en fait le double des altitudes des avions de ligne. Il est complètement en dehors des domaines de vol de tous les intercepteurs soviétiques de l'époque, et donc parfait pour les missions d'espionnage pour lesquelles il était destiné. Le U2 présente quelques particularités techniques, comme des balancines de Boudel, pour maintenir celles-ci droites lors du décollage, qui se détachent automatiquement lors de l'envoi de l'appareil. Apparemment, l'atterrissage est très délicat, y compris pour des pilotes expérimentés, et plusieurs appareils vont être, vont être perdus suite à des crashs lors de cette phase de vol. Je en que c'est un appareil monoplace, mais c'est pour cette raison finalement que des versions biplaces d'entraînement vont être rapidement développées. Les U2 qui sont donc opérés dans les années 50-60 directement par la CIA et non par l'US Air Force euh, décollent donc à partir de 1956 d'aérodromes de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de Turquie, de Norvège, de Chypre et du Pakistan après avoir été transportés sur place par des avions de transport pour sur les l'URSS et prendre des photos de sites stratégiquement sensibles en toute impunité. Ce survol a longtemps été nié euh, par les Américains, euh, y compris au plus haut niveau par la présidence. Mais le 1er mai 1960, un U-2 est finalement abattu par un missile Sol-Air soviétique, un SA-2, et son pilote Gary Powers est capturé vivant par les soviétiques. Son procès va être retransmis euh, à des fins de propagande, bien sûr, et il va être euh, reconnu coupable d'espionnage. Il sera initialement condamné à 10 ans de prison, mais finalement échangé au bout de 21 mois à Berlin-Est, contre un espion soviétique, comme je vais vous en reparler par la suite. Cette crise tendra encore un peu plus les relations Est-Ouest de l'époque et le climat de suspicion extrême qui régnait alors entre les deux superpuissances. Elle mettra fin à ces survols de l'Union soviétique, mais pas à la carrière de l'U2, qui jouera un rôle peu de temps après, notamment dans la crise des missiles de Cuba, en révélant les sites de lancement des missiles nucléaires soviétiques installés sur l'île en 1962, dont j'ai déjà parlé dans un précédent épisode. Le U2 sera également utilisé au Vietnam et lors de la première guerre du Golfe en 1997 jusqu'en Afghanistan dans les années 2010. Mais son intérêt militaire opérationnel va progressivement s'estomper avec l'arrivée du Blackbird SR-71 qui volait encore plus haut et surtout beaucoup plus vite après le Mach 3 et surtout depuis les satellites espions lancés à partir des années 80. Plusieurs fois modernisé, ponctuellement rebaptisé TR-1, puis à nouveau U-2. Il est, semble-t-il, toujours utilisé notamment par la NASA à des fins civiles pour des prélèvements atmosphériques à haute altitude. À partir de maintenant, vous n'appellerez plus l'U-2 avion de reconnaissance. Vous allez prendre des photos aériennes du territoire soviétique. Dites-moi ce qui s'est passé. Ils ont notre pilote espion, la tête pleine d'informations classifiées. Nous avons un de leurs Vous allez négocier l'échange sans que nos gouvernements ne se contactent. Vous pourriez empêcher une guerre thermonucléaire totale avec l'URSS. Je vous parle de la sécurité de votre pays. Où veulent-ils que cette négociation ait lieu exactement Vers vest Dis-moi que tu ne courras aucun danger. Dis-moi quelque chose qui me rassure. Je le fais pour nous. Alors, Le pont des espions est un film de Steven Spielberg, sorti en 2015 avec un extraordinaire Tom Hanks dans le rôle principal, celui de l'avocat new-yorkais James Donovan, impliqué initialement dans la défense d'un espion soviétique, démasqué par le FBI sur le sol américain, et par la suite mandaté de façon non officielle par le gouvernement américain pour négocier l'échange de cet espion contre Gary Powers, le pilote du U-2 abattu par les soviétiques en 1960. La séquence d'aviation, la seule pratiquement du film, à l'exception de celle qui explique aux spectateurs ce qu'est le U2 et pourquoi il a été conçu, est vraiment super impressionnante et nous fait vivre la destruction et le crash de l'appareil en immersion totale, pourrait-on dire. Bien sûr, ce film n'est pas du tout un film sur l'aviation, mais plutôt l'ambiance d'un film d'espionnage à l'ancienne, surtout dans la dernière partie, avec l'échange des prisonniers au petit matin sur un pont dans la brume qu'on a déjà vu des centaines de fois. Au-delà de tout ça, c'est un film donc historique, basé sur des faits comme on l'a vu qui nous fait bien ressentir le contexte de la guerre froide de la fin des années 50 et la peur d'une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest qui paraissait alors bien probable. Le pont des espions, ça parle aussi de pas mal d'autres choses, notamment du combat intègre d'un homme seul contre tous, y compris sa propre famille, pour faire prévaloir la justice et le droit de chacun de bénéficier d'une défense. Une justice indépendante présentée comme l'un des idéaux fondamentaux de la société américaine, en opposition avec les privations euh, de droits du totalitarisme communiste de l'époque. Le film évite donc de façon soigneuse tout manichéisme, l'espion soviétique même plutôt touchant, attachant et sympathique. Il est interprété par Mark Rylands, Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. A contrario, les agents de la CIA sont plutôt lourdingues et détestables. Bref, vous l'aurez compris, un film subtil, instructif, inspirant euh, évidemment à la réalisation magistrale de Steven Spielberg que je vous recommande donc vivement si vous ne l'avez pas vu. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Je vous laisse avec le thème principal du film composé par Thomas Newman. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou suggestions à légendairesavions.com. À bientôt.